0: Nom de code, Yuna Bomber. Théodore Kaczynski est né en 1942 à Chicago, dans une famille modeste d'immigrés polonais. À 10 ans, on repère en lui des facultés hors normes. Il a un QI de 167, alors que la moyenne se situe autour de 100. C'est un génie. Il saute alors de classe, ce qui accentue les difficultés d'intégration déjà évidentes. C'est un timide, voire plus, mais son parcours scolaire est sans faille. Après le lycée, il n'a pas encore seize ans et décide d'entrer dans la très prestigieuse université d'Harvard. Son très jeune âge ne facilite pas son intégration, mais il est habitué. Depuis le lycée, il est bien plus jeune que ses camarades de classe, ce qui lui a toujours posé problème. Il est logé au 8 Prescott Street, une maison réservée aux plus jeunes et aux plus brillants étudiants. Ce logement, censé être rassurant, se transforme en ghetto dont Kaczynski ne sort que pour aller en cours ou à la bibliothèque. Il côtoie très peu ses camarades, qui le considèrent comme un plouc. En effet, Kaczynski ne suit pas les codes vestimentaires très snobs de cette prestigieuse université et n'en partage pas les valeurs. Avec ses deux pantalons et ses trois chemises, il n'est qu'un minable. Et il n'a pas le niveau de vie de ses camarades. Mais Kaczynski s'en moque, il travaille, travaille plus que jamais, et le travail acharné le satisfait. Comme tous les étudiants de première année, il doit passer un examen médical. Voici les conclusions du médecin qu'il a examiné. Laisse une bonne impression, attrayant, mature pour son âge, détendu. Parle facilement, couramment et agréablement. Aime les gens et s'entend bien avec eux. Peut avoir de nombreuses connaissances, mais choisit ses amis avec soin. Préfère être seul une partie du temps au moins. Peut-être un peu timide Essentiellement un planificateur pratique et réaliste et un travailleur efficace. Excessivement stable, bien intégré et se sent sûr de lui. Généralement très adaptable. » Le médecin conclut que Kaczynski est un jeune homme agréable qui n'a pas l'âge habituel d'entrer à l'université. Il est apparemment doué pour les mathématiques. Il est légèrement timide et réservé sans que ce soit pathologique. Ce médecin se trompe. Kaczynski est aussi doué pour les langues, la musique et toutes les sciences en général. De fait, ses bulletins scolaires sont excellents dans toutes les matières. Sa conseillère au lycée ne tarit pas d'éloge à l'époque. « Je crois que Ted peut apporter beaucoup à la société. Il est réfléchi, sensible et profondément conscient de ses responsabilités envers la société. Son seul inconvénient est une tendance à être plutôt silencieux lors de ses premières rencontres avec les gens. Mais la plupart des adultes ici et de nombreuses personnes de la communauté le trouve d'un abord facile et très stimulant intellectuellement. Il a un certain nombre d'amis parmi les lycéens et semble les amener à réfléchir plus sérieusement. Il est choisi pour une enquête de personnalité sur des étudiants de premier cycle surdoués. De l'automne 1959 au printemps 1962, des psychologues de Harvard mènent une expérience troublante sur 22 étudiants dont Théodore Kaczynski. Ils sont dirigés par Henry Murray, qui a travaillé pour les services secrets pendant la Seconde Guerre mondiale. Il a alors conçu un programme pour entraîner les espions à résister aux pires interrogatoires ennemis. Parmi ses objectifs, l'expérience d'Henry Murray vise à mesurer la façon dont les gens réagissent au stress. Murray soumet ses étudiants à des interrogatoires intensifs, ce que Murray lui-même a appelé des attaques véhémentes, radicales et abusives, attaquant l'ego de ses sujets leurs idéaux et croyances les plus chères. Il s'agit de pousser les cobayes dans leurs retranchements en les harcelant et en leur faisant parfois ingérer des psychotropes comme du LSD. Parmi les expériences qu'il doit subir, le cobaye doit être ridiculisé par quelqu'un qui se moque de lui. Kaczynski, jeune homme vulnérable, ne supporte que très mal cette situation. Certains soupçonnent que ces expériences sont en fait mises en œuvre par la CIA et les services secrets américains au sein du projet MK-Ultra qui vise à développer des méthodes de contrôle du cerveau humain. Theodore Kaczynski sort quand même diplômé de Harvard en 1962. Il s'inscrit ensuite à Ann Arbor, l'université de Michigan, où il obtient son doctorat en mathématiques à l'âge de 25 ans. Il est spécialiste de l'analyse complexe, notamment de la théorie des fonctions géométriques. Ses professeurs ne tarissent pas d'éloges sur ses capacités intellectuelles. Peter Duren, spécialiste en analyse mathématique, dit de Kazinski qu'il est inhabituel, différent des autres étudiants diplômés. Qu'il a la volonté de découvrir la vérité mathématique. Dans sa cabane du Montana, il écrira plus tard des milliers de pages. Nombre d'entre elles donneront du fil à retordre au FBI, car elles seront écrites en code mathématique. Un code au moins aussi complexe que celui du KGB en son temps. Ce n'est qu'en novembre 2006, à la suite de la découverte d'un annuaire cryptographique parmi les papiers de Kaczynski, que la CIA parviendra à le déchiffrer. En 1967, Kaczynski rejoint le département de mathématiques de Berkeley en tant que professeur. Mais il s'y sent si mal qu'il démissionne après deux ans, à la surprise générale. En 1971, Kaczynski déménage à Great Falls dans le Montana. Puis il s'installe dans une cabane près de la ville de Lincoln, à 80 miles au sud-ouest de Great Falls, sur un terrain que lui et son frère David ont acheté. Douze mètres carrés sans électricité ni eau courante. Il désire quitter la civilisation et devenir ermite dans le Montana. Sa démarche s'apparente à celle de Henry David Thoreau, qui en 1844 se retira sur les rives de l'étang de Walden, dans le Massachusetts, dans une cabane construite de ses mains. Il souhaitait vivre seul et ainsi fuir la société pour mener une vie simple, en accord avec la nature. Thoreau donna à ses contemporains l'exemple d'un rapport actif avec la nature, en dehors de toute contemplation romantique, et s'éleva contre la société capitaliste à laquelle il opposa le concept de simplicité volontaire. Kaczynski n'est pas le seul en ce début des années 70 à fuir la société. Le mouvement hippie initie lui aussi un retour à la nature, tout en rejetant la société industrielle. Il prône le « peace and love », tout comme Henry David Thoreau, qui était un non-violent. S'il prenait la désobéissance civile dans un essai du même nom, c'était pacifiquement. Il inspirera d'ailleurs les deux personnalités de la non-violence que sont Mahatma Gandhi et Martin Luther King. Théodore Kaczynski, lui, a abandonné le chemin de la non-violence. Pourquoi Pourquoi franchir le pas Pourquoi passer de la critique de la société industrielle et technologique au meurtre de ses représentants c'est aussi dans les années 70 que la dégradation de l'environnement conduit à l'émergence de l'écologie politique. Celle-ci s'accompagne parfois de la destruction de matériel de chantier ou d'infrastructures. Certains militants ne craignent pas de porter atteinte aux biens qui ont une valeur symbolique. Et ils ont fort affaire aux États-Unis où science et technologie sont les fers de lance du pays. Par exemple, depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale, l'Amérique développe un grand engouement pour l'atome. Dans les années 50, les Américains viennent assister en famille aux essais nucléaires dans le Nevada. Il y a même l'élection d'une mise-bombe atomique, vêtue d'un tutu en forme de champignon vaporeux. Mais parallèlement, les bombardements d'Hiroshima et de Nagasaki alimentent un courant anti-scientifique qui voit la science et la technologie comme une menace pour les valeurs occidentales et même la survie humaine. Il s'oppose à la majorité qui considère la science comme un libérateur de superstitions et une voie vers le progrès. Quelques voix s'élèvent qui ne feront que s'amplifier avec le temps. Et pour certains, Théodore Kaczynski devient un symbole, celui du retour à l'Amérique des origines et à la nature, comme au temps des pionniers. Il incarne le mythe de l'homme des bois. S'il savait pourtant, s'il savait que même dans les bois, il est impossible d'échapper au monde moderne. Depuis sa cabane, Kaczynski entend les scooters des neiges, les avions qui passent dans le ciel, et il enrage. Doucement, Le venin de la colère empoisonne son sang. Le 2 avril 1993, dans la nuit, le FBI se déploie autour de la petite cabane dans le Montana. Et l'Amérique découvre cet ennemi public numéro un. Cet homme ne correspond en rien à l'image qu'ils se sont faite du dangereux terroriste qui échappe à toutes les polices depuis presque 20 ans. Kaczynski est hirsute, crasseux, vêtu de lambeaux. Arraché inopinément de son repère, il ressemble à un homme des cavernes. Ce brillant mathématicien est-il un solitaire de l'extrême ou un malade mental, un schizophrène paranoïaque Pour l'Amérique, cet homme est un mystère. Alors les journalistes se lancent sur toutes les pistes pour essayer de le comprendre. Ils interrogent David Kaczynski, le client idéal pour eux puisqu'il a trahi son frère. Ils se rendent dans les bois pour tenter de comprendre comment il est possible d'y vivre sans électricité, sans ordinateur et d'y être heureux. Un mystère de plus. Kazinski est inculpé de meurtre. Ses avocats commis d'office souhaitent plaider l'aliénation mentale, ce que Kazinski refuse. Il ne veut pas passer pour un fou, ni qu'on croit que ses thèses ne sont que les élucubrations d'un détraqué. Il demande à se défendre lui-même. Le président Garland Eberle demande donc à un expert psychiatre, Sally Johnson, du Bureau américain des prisons, d'examiner l'accusé pour déterminer s'il est apte à se défendre tout seul. Dans son évaluation, Johnson écrit que Kaczynski a entrelacé deux systèmes de croyances. D'une part que la société est mauvaise et qu'il devrait se rebeller contre elle, et d'autre part sa colère intense contre sa famille. Johnson propose un diagnostic provisoire de schizophrénie paranoïde, mais elle conclut que Kaczynski est néanmoins compétent pour se représenter. Mais le juge refuse de lui accorder cette possibilité. Dans les médias, David, le frère de Kaczynski, et Wanda, sa mère, cherche à dépeindre Kaczynski comme mentalement dérangé et pathologiquement antisocial depuis l'enfance. Il cherche à persuader les médias de dépeindre Kaczynski comme un schizophrène paranoïaque afin de sauver sa tête. Confronté à la perspective d'un procès humiliant où ses avocats le présenteraient comme un fou et sa philosophie comme les divagations d'un fou, Kaczynski capitule. En janvier 1998 et en échange de l'accord du gouvernement de ne pas requérir la peine de mort, il plaide coupable de 13 attentats qui tuèrent trois hommes et en blessèrent grièvement deux autres. Kaczynski est condamné à la prison à vie, sans possibilité de libération conditionnelle. Il est toujours emprisonné dans la prison de haute sécurité de Florence, dans le Colorado. Cette prison a été conçue pour héberger les condamnés pour crimes fédéraux, jugés les plus dangereux du pays, et nécessitant un contrôle étroit. Kaczynski est-il des plus dangereux Il n'a pas pu cacher ses intentions criminelles, puisqu'on a trouvé dans sa chambre des écrits qui détaillent méticuleusement son parcours. Chaque attentat y est décrit. Dès le tout premier, en 1978, il a eu l'intention de tuer. Il écrit en effet qu'il espérait alors qu'un étudiant ramasserait son colis piégé et se ferait au pire arracher la main au mieux tuer. Quand sa deuxième bombe ne fait que peu de dégâts, il écrit qu'il aurait aimé que sa victime perde la vue, se fasse arracher les mains et soit estropiée à vie. Il voudrait se procurer de la dynamite, car il demeure frustré de ne pouvoir tuer personne avec ses bombes artisanales. Quand une de ces bombes tue sa victime, il est enfin satisfait. Jamais Kaczynski n'a exprimé le moindre remords, aucun regret. Plusieurs experts témoignent d'une prédisposition à la schizophrénie mais la plupart ne l'ont pas rencontré. Ce sont ses écrits qui ont forgé leur opinion, ainsi que son mode de vie. Penser que la technologie est une menace pour l'humanité et vivre en reclus dans la nature serait donc des preuves schizophréniques de type paranoïaque. Le célibat et la misanthropie sont-ils des maladies Pourquoi les médias et le public sont-ils prêts à qualifier Kaczynski de fou Michael Mello, professeur à la Vermont Law School, est l'auteur d'un ouvrage intitulé The United States of America, Versus Theodore John Kaczynski. Il suggère que le public souhaitait voir Kaczynski comme fou parce que ses idées étaient trop extrêmes pour que nous puissions les adopter sans hésitation. Parce qu'il est plus confortable de croire que c'est Kaczynski qui est malade plutôt que la société. Pourtant, ses idées ne sont pas extrêmes, ce sont ses actes qui le sont. Beaucoup d'Américains et de gens dans le monde estiment comme lui que la technologie a des effets néfastes sur les êtres humains et les relations sociales que l'idéologie productiviste mène l'humanité au désastre et qu'un grand effondrement est inéluctable. Pour comprendre pourquoi des idées aussi humanistes ont poussé Kaczynski au meurtre, certains sont allés chercher du côté de Harvard. C'est à Harvard que Kaczynski a conceptualisé pour la première fois les mots de la société qui allait fournir une justification et un foyer à une colère qu'il ressentait depuis le collège. C'est à Harvard qu'il a commencé à développer ses idées technophobes, son dégoût du progrès, sa conscience anticapitaliste. C'est à Harvard qu'il a commencé à avoir des fantasmes de vengeance, arrivé de s'échapper dans la nature. Et c'est aussi à Harvard qu'il a subi les expériences de Murray. Alors, Yuna Bomber, le tueur en série le plus intelligent que la nation ait jamais produit, comme l'a appelé un criminologue, est-il né à Harvard L'Amérique a-t-elle fait d'un de ces jeunes hommes les plus brillants Un terroriste